0: Tháng 3, rét nàng bân. Nhưng đến tháng 3 thì trời đất quả là kỳ ảo. Bảo rằng tháng ấy còn rét, không đúng. Mà bảo là hết rét rồi, cũng không đúng nữa. Trời trong như ngọc, đất sạch như lâu. Ngủ dậy lúc còn tối trời. Anh ngồi uống nước trà đợi sáng, thì uống chưa xong ấm nước. Anh bỗng thấy có những đám mây hồng từ phía đông kéo tới, giữa một nền trời xanh ngăn ngắt một màu. Ở đằng sau nhà, chìm hót díu gian, đánh thức những người còn đang thiềm thiếp. Anh mở cửa nhìn ra ngoài thì lá cây sạch bong ra, lóng lánh như ở trong một phim ảnh màu tuyệt đẹp. Sương móc bàn đêm rửa hoa lá cỏ cây, rửa cả cát bụi trên các nẻo đường thành phố. Dẫm đôi giày lên trên đất mịn màng, anh cảm thấy cái mát mẻ của đất, của sương, vương trên cỏ thấm vào lòng anh y như thể anh đi chân không vậy. Chìm vẫn hót díu gian. Anh nhìn lên trời cười thì những đám mây hồng tỏa ra một thứ ánh sáng trắng như sữa, nhẹ như bông. tràn lan trong không khí và úp chụp lấy các trùm cây, nội cỏ. Anh tự nhủ. Hôm nay chắc nắng to. Anh sửa soạn một bộ quần áo mỏng để mặc cho nhẹ nhõm và dễ chịu. Thì quả nhiên đến buổi trưa nắng thực. Nhưng đi trên lầu ngủ vừa dậy, anh cảm thấy có một cái gì rất lạ xảy ra. Anh nhắm mắt lại, nằm lặng ngóng để xem cái tiếng gieo ở ngoài vườn vọng lại là tiếng gì mà đến bất thỉnh lình và xôn xao như vậy. Thì ra đó là tiếng gieo của gió, của mây, của lá. Chính trong khi ta đương mộng về Tây Phàn với mấy cô nàng sơn cước, trời đã chuyển bất ngờ, đường nắng thành dâm, và chỉ trong khoảnh khắc, rét cuối chạp đầu xuân đã về trên cảnh gió. Giữa một khoảng trời tháng ba nắng ấm, cái tháng ba ở Bắc có những ngày huyền ảo như thế đấy Nếu là người thích ví von Anh có thể ví tháng ấy với một cô gái có sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành Thì có quyền làm nũng Như Dương Quý Phi làm nũng vua Đường Minh Hoàng Không đau răng cũng nhăn mặt cho thêm sinh Mà vì có đau răng thực thì phải ăn trái lệ chi Mà quân sĩ phải rong ngựa đi 5-6 ngày trời mới mong kiếm được Yêu Quý Phi quá thì quý phi càng làm nũng, mà đường Minh Hoàng lại càng sùng ái quý phi hơn. Thì người Bắc đối với tháng 3 cũng vậy. Yêu cái nắng ấm của tháng 3, nhưng cũng yêu cái rét đột ngột của tháng 3. Mà nếu ví dụ trong tháng ấy có ngày nào nắng trói trang, làm cho chó giả lè lưỡi, thì cũng cứ yêu luôn, yêu không kỳ quản. Người đẹp mà làm nũng thì lại càng đẹp hơn. Tôi yêu tháng 3 đất Bắc cũng một phần vì thế và tôi cũng không muốn tin rằng cái rét tháng 3 có thể làm cho bà già chết cóng. tôi chỉ thích nghĩ rằng cái rét đôi khi bất ưng trở về với tháng 3 là một cái rét thơ mộng, cái rét của một trời đầy hương và ngát hoa. trong đó có những chàng trai mặc quần đỏ ngồi bên án sách ngâm thơ, nhưng gặp lúc ngửa nghiêng thì xếp bút nghiêng theo việc đau cung. dã nhà đeo bức chiến bào. Rét thoi cầu vị ảo ảo gió thu Và những người đàn bà thủ tiết chờ chồng và than khóc mình mình Nước chảy mà phiền chẳng dừa Cỏ có thơm mà dạ chẳng nguôi chồng chàng long rưỡi rưỡi buồn Bộ khôn bằng ngựa, thủy không bằng thuyền Nàng bân cũng thuộc vào loại chinh phụ đó Thường người ở bên trời Ngay từ khi giá rét bắt đầu Nàng đã lo gửi áo rét cho chồng Nhưng nàng bân may áo cho chồng may ba tháng ròng mới được cửa tay, lại trời cho cả heo may, đẳng bân chết quách đêm nay cho rồi. mày ba tháng trời có được một cái cửa tay, người chinh phụ ấy hẳn là buồn quá, cho nên thấy gió rét bất ưng trở về tháng ba. thường người quan tái không kịp có áo gửi đi, nàng cầu chơi cầu phật cho nàng chết quách. hỡi ơi ở đời này vào bất cứ thời nào, lại chẳng có hàng triệu nàng bân. Vì thế nhà thi sĩ không thể gieo một vần đầy lệ. Chàng bên trời thiếp ở ngô, chàng đi nhớ thiếp thiếp mơ tới chàng. Thư bao nhiêu, lệ bao hàng, lệnh về áo đến tay chàng hay chưa? Riêng cái tên mà người ta đặt cho cái zét muộn màng đó đã thờ mộng lắm rồi. zét nàng bân. Nhưng có ai đã từng zét cái zét ấy, sầu cái sầu ấy đôi lần? Tất đều nhận thức rằng cái rét ấy còn chứa đựng một cái gì đẹp như thế, hay hơn thế. Đàn bà, con gái, trời đã cho xinh đẹp. Gặp cái rét nàng bân, tự nhiên đẹp trội hẳn lên. Như thể có một chiếc đũa thần làm biến đổi cả máu huyết, màu da, con mắt, miệng cười, tiếng nói. Từ xa, ta cảm thấy người nào cũng thơm thơm như những nụ tầm xuân. Vào tháng chạp, tháng riêng, tức là vào cái cữ rét đà, rét lộc. Không khí có lúc hành hào khô giáo, làm cho má và môi người đẹp nẻ ra thành từng vết chân chim bé nhỏ. Đến cái rét này thì khác hẳn, tự nó đã đẹp và nên thơ. Nó lại còn làm cho má và môi của đàn bà con gái cũng nẻ, nhưng da không đứt giản mà chỉ ửng hồng lên như thể ra một trái đào tơ mịn màng mơn mờn, làm cho chính liễu hạ huệ có sống lại cũng phải bắt thèm cỏ cây mây nước thấy người ta trong tháng ấy tự nhiên đẹp rực rỡ lên, đẹp não nùng, hình như hờn giận và cố ganh đua để cho xanh bằng người, thắm bằng người. Từ tháng riêng, cây cối bắt đầu đầy lộc, nhưng đến tháng hai lá non mới bắt đầu ló ra và hoa cũng bắt đầu hé mở nhụy thơm, không còn gặp ý giấu tình như trước nữa. Đó là mùa lá bằng tai châu, sầu đâu chân chó. Trên các cành bàng, lá non hé mở và cuốn lại chưa bung ra hết, y như thể tai châu Còn cây sầu đâu thì vào khoảng này cũng trổ lá non, nhưng chung lại với nhau thành một hình tròn trông giống hệt vệt chân con chó để lại trên mặt đất sau một đêm mưa tuyết. Cũng như người con gái dậy thì lớn lên và đẹp không ai biết. Chỉ vào khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 thì lá bàng, lá sầu đâu nở bung ra, nhịt lên, lá non xanh màu cốm rót rún rẩy đu đưa một cách đa tình, làm cho người đa cảm tưởng tượng như cây cối giờ những khăn tay bé nhỏ xanh xanh, vàng vàng ra chào bừng vẫy gọi. Đến cuối tháng 3, lá bàng xum xê che kín cả đường đi học, dọc theo con sông đào chạy ngang cách thôn xóm ở vụ bản hải hậu. Những cây bàng đứng soi bóng xuống sông đào chạy dài tít tắp hàng chục cây số. Trông như thể một cái tàn bất tuyệt khổng lồ. Đứng dưới nhìn lên, mình cảm thấy như ở trong một cái hang kết bằng lá non và không thể nhớ lại lúc còn đi học. sân nhà trường chi chít gốc bảng. Đó là những cây bảng nguyên giống. trơ không lại cằn như những cây bảng mà ta thấy ở đây. Mọc cao vun vút và tua tủa lên trời. bằng chính thống cao lên chừng hai sải tay thì lá xòe như cái tán. Kiểu cây ấy dùng để nhuộm hang. Thì hang không đen không chịu được. Nhưng cái tuổi lên chính, lên mười, đâu có thêm biết nhuộm là gì. Sự mê thích của đứa trẻ nổi tiếng phá vách là tôi hồi ấy. Mỗi khi tới mùa bàng là trèo lên cây tìm tổ chim bạc má vì giống chim này ưa làm tổ trong những cái lá bàng cuốn lại và lấy rãi làm chỉ khâu hai đầu nối lá lại với nhau. Trong khi bắt tổ chim như thế, các cậu bé thỉnh thoảng lại vớ được một cái sâu kén thì sướng như điên. Lấy que đẩy con sâu trong tổ, bóp một đầu khâu lại. Phùng mang trợn mắt lên, thổi tuè một tiếng, anh cảm thấy mình là một tên tướng thổi kèn hiệu xuất quân. Anh chạy khắp nhà thổi âm cả lên, ăn không biết bao nhiêu chổi lông gà vào đít. Nhưng có sâu kèn trong túi, không dùng không chịu được, anh lại tuè vài tiếng nữa. Chết thì thôi. Cái tuổi ấy đồ có ngán đòn ngán chửi. Bị đánh lắm thì phản đối cha mẹ một cách tiêu cực. Móc túi ra lấy một vốc quả bàng để ăn. Bàng ngon, nhất là bàng quế, hột đỏ như son. Thơm có khi còn hơn cả đào. Đào để gần mình mới thấy thơm, chưa vô vỡ được một trái bàng quế thì nói thực, để xa mình cả một sải tay. Đã ngửi thấy mùi thơm vương phức. Nếu không kiếm được bàng quế, cố mảy mò thám thính vỡ được trái bàng đực Ăn cũng mề lì hết sức. Bằng cái nhiều hơn và mọc từng chùm, chứ bằng đực có cái phong thái đặc biệt, anh hùng độc lập, đứng một mình một chỗ, không thèm kéo bè kéo đảng với ai. Bằng đực có trái to bằng nắm tay đứa trẻ. Những người không sành thường nghĩ bằng ăn chát. Thực ra vỡ được một quả bằng đực, nhất là bằng quế cắn một cái ngập răng, nhai thủng thình, còn ngọt hơn cả cam hay táo. Nếu ăn hết một trái mà anh thấy còn thèm thì lấy hòn đá đập cái hột ra. Anh sẽ có một cái nhân bùi như chám và có nhiều. Đem đồ xôi trước cúng cụ, sau ăn thì tuyệt. Có người bảo cây đa cây đề là cây tiêu biểu của nước ta. Riêng tôi thấy cây bàng là thứ cây đặc biệt nhất. Cành lá đã xùm xuê, đứng xa trông về lại đẹp. Mặt khác. Cả cái cây từ lá cho đến rễ, từ búp cho đến cành đều dùng được việc, không một cái gì bỏ phí. Còn cây sầu đâu? Cây sầu đâu cũng vậy. Lá đưa ngâm ngoài ruộng, xâm sấp nước cho ải rồi đem bón, nhất định là hơn hẳn phân hóa học. Còn thân cây cố chăm nòm cho thẳng, dăm bảy năm hạ xuống làm cột nhà, bóng cứ lộng lên mà mối chỉ còn cách trông mà khóc vì không thể nào đục nổi. Thế nhưng sao người ta không gọi sầu đâu là xoan ta, lại kêu bằng một cái tên buồn như thế? Phải chăng tại vì cây này trong héo ngoài tươi, tượng trưng cho những người đẹp u buồn, ngoài miệng thì cười mà thực ra hẳng bữa vẫn tràn cơm bằng nước mắt? Cũng vào khoảng cuối tháng 3, các cây sầu đâu mọc ở các vùng quê Bắc Kỳ đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười. Hoa nhỏ bé, lấm tấm mấy chấm đen, nở từng chùm, đù đưa như võng mỗi khi có gió. Có người cho hoa đó là một thứ hoa không vương giả như hoa đào, phong lan, mài mận. Nhưng các cụ thực biết thưởng hoa, lại quả quyết không có một loài hoa nào thơm một cách chân thật và quê mùa như thế. Bây giờ nhắc đến loại hoa này, tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều vàng, đi thơ thẩn về miền quê, bông lạc, bước tới một vùng đất cát trắng ở Xuân Trường, Hải Hậu, ở phố Cát, Lương Đường, ở Bình Thủy, Mai Động, Sàn sát những căn nhà nhỏ bé, xanh ùm um cây cối, trắng xóa tường vôi Mà nhà nào cũng có vài gốc sầu đâu vượt lên như ngạo nghễ Khoe với trời cao ngất, những chùm bông phơn phớt, màu hoa cà êm êm Hỡi du khách đa xuân tứ, tôi đố anh nhìn thấy những cái cây mảnh mai yểu điệu Mang từng chùm hoa diễm kiểu như thế mà lại không dừng chân đứng lại Tự nhiên anh thấy tìm nhòi nhói, nhói. Ở đời thỉnh thoảng ta lại có cảm giác như thế mỗi khi sung sướng quá, mỗi khi yêu nhiều quá. Yêu hoa sầu đâu không để vào đâu cho hết. Nhớ hoa sầu đâu ở quê hương, ta không biết mấy mươi. Người mắc bệnh lưu lý đã xa cách phần từ mấy chục năm rồi, mà lạ sao? Cứ đến tháng ba, nhớ đến sầu đâu mình vẫn cảm thấy như còn thoang thoảng đâu đây, một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng mát mẻ còn hơn cả hương cau, mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc. Mùi thơm huyền diệu đó hòa với mùi của đất ruộng váy vỡ ra, mùi đậu giã mà người nông phu đi hái về đem phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lý và đẹp như những bức tranh lập thể, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng sầm sắp nước đưa lên. Bao nhiêu thứ đó bấy nhiều thương yêu, có phải đã có một lúc anh cảm thấy như ngây ngất, Như nhức đầu, như xây một thứ men gì phải không? Anh cứ muốn lạc bước đi như thế mãi Để uống cái hương thơm của quê hương vào tận tâm can tỉ phế Ấy đó, người Việt trầm lặng như thế đó Có cần gì phải tìm những thú vui đắt tiền Mà vì có tiền thật nhiều đi nữa Chắc gì mỗi lúc đã mua được để mà thụ hưởng Chúng ta tự hào về điểm đó cũng như ta tự hào ăn không cần no mà cũng chẳng phải nghiên cứu xem có đủ sinh tố trong các món ăn không. Ở đây cần binding mà cũng chẳng cần phô đi đê hay máy điều hòa không khí, chỉ làm cho người ta dễ bệnh. Mà không cần thời trang gì hết, cốt sao che được cái thân mình cho khỏi nóng lạnh mà miễn sao cho vài vóc bền thì thôi. Cần gì tơ bông, cần gì xoa nhung, cần gì lụa Thái Lan hay cà tê của Mỹ. Người Việt Nam chỉ cần một điều là yêu thương mọi người và không muốn cho ai ghét như bệnh dịch. Một lời chào hỏi đậm đà, một miệng cười niêm nở, một bữa cơm thanh đạm dọn vội vàng để mời người khách phương xa ăn đỡ lòng. Quy hóa biết bao nhiêu, tình tứ biết bao nhiêu, thương cảm biết bao nhiêu, cần gì phải mâm cao cỗ đầy, cần gì phải rượu ngoại quốc ngon, chiều đãi viền đẹp, cần gì phải theo giam gióc nghi lễ giả dối, Đen bảo là trắng, xấu bảo là tốt, dở bảo là ngon. Có ai đã từng dự những bữa tiệc ở những nhà hàng cao 10 tầng lầu, nuốt một cách khó khăn những món sakule giá hàng ngàn một đĩa, ăn những bánh ngọt đầy tú hụ hạnh nhân, đường, xăng ti và mứt. Tất cả đã thấy rằng nhiều khi ăn một bát phở xe đậu ban đêm ở ngoài đường lại ngon hơn uống một chén nước trà tươi thật nóng, dít một hơi thuốc lào thật say, lại thú hơn, rồi nhẩn nha thưởng thức một đĩa bánh chay hay nhấm nhót mấy cái bánh trôi làm thỏa mãn ông thần khẩu hơn. Giữa bầu không khí thơm ngát thường sầu đâu ấy, anh thử bảo người nhà hái về mấy ngọn rau cần đầu mùa, nấu một bát canh với tôm hè mà ăn với chén cơm gạo vàng xem có vẻ anh thấy đúng in cái cảm giác đó không? Rau cần là một thứ rau rẻ tiền cấy trong ao, cứ đến giữa tháng 3 thì tốt lá, giải rễ nhổ lên ăn ngay thì ngọt lừ. khó có thứ rau nào sánh kịp. Nếu nấu cành mãi chán, anh có thể xào rau cần với huyết heo bóp nhỏ hay muốn cầu kỳ hơn một chút thì xào với lòng heo, thịt bò. Rau cần với cải bắp cho một tí rau răm vào, muối sổi lấy ra, ăn với thịt đông hay kho tàu. Nó lạ miệng và có khi thú hơn cả dưa cải nữa. Nhưng ăn cháo ám mà không có rau cần thì hỏng y như thể là vào một khoảng vườn mà không có hoa, đi trong mùa xuân mà không thấy bướm, tháng ba mà không có những ao rau cần xanh ngăn ngắt, tươi hớn hớn thì không phải là tháng ba Bắc Việt. gió xuân mơn mởn cánh đào, mưa xuân phấp phới trên ao rau cần. ấy, đất nước này chỉ đẹp giản dị thế thôi, hiền lành thế thôi. ai muốn nói thế nào thì nói, chưa dần nước chúng tôi vẫn nhận là đẹp nhất thế giới, đáng yêu nhất trần hoàn, đố ai chê được. Đố ai cướp được Cha truyền con nối đời nọ qua đời kia Đã truyền cho nhau Nên từ bé mới ra đời cho đến bà lão sắp chết Ai cũng lưu luyến quê hương Và không nói ra lời Mà ai cũng cảm thông Cái đẹp mộc mạc thần tiên đó Càng đẹp hơn nữa là những tháng ba làng nào Cũng có hội hè đình đám Đèn trăng lá hát kết dập trời Hương án quạt cờ la liệt Đó là mùa tế thần tế thánh Mùa giấc kiệu của cả Phật giáo lẫn công giáo Mùa đánh cờ người, cờ bòi, mùa rước sắc, mùa trọi gà, trọi cá. Nhưng quyến rũ nhất và đặc biệt nhất là những cuộc đấu vật ở Hà Lạp, trả lũ, hoành nha, mài động. Bây giờ ngồi trong nhà cine chật hẹp ở cái xứ đáng yêu bốn mùa nắng trói, xem những tay sumo đấu phăng tơ rát, bẻ đầu, bẻ cổ, bẻ chân, bẻ tay nhau anh oách. Tôi thích mơ về một thuở thanh bình xưa cũ. Cứ vào khoảng tháng 3 thì lại đội một cái mũ dạ bẻ cục, mặc trang cốt, khu thuộc lá, con măng đơ, đi về mai động xem thi vật. Cái lối vật này đâu có dữ dội như lối vật, tài ác quái quỷ của các võ sĩ mà ta thấy trên bản bạc, bóp vào cái lớp phim gọi là thời sự dưới mục đề thể thao. Các đồ tranh giải không to béo như châu trương, người nhung nhúc thịt là thịt. Nhưng to lớn, trượng phu, cổ to bắp thịt nổi cùng mình. Đứng bái tổ bà ngỡ là thần rớt xuống trần hay là hách kiêu sống lại. Bây giờ tôi ngồi lại, những tài đồ ấy thực quả tôi không biết bắt đầu từ đâu và nói thế nào cho hết được cái mê say cảm phục của tôi hồi đó. Tôi chỉ biết rằng nếu tôi nhắm mắt lại đến tận bây giờ, tôi vẫn còn mường tượng được cái màu da đỏ như táo tàu của họ. Những bắp thịt ở tay, Lúc thường mà chạy đi chạy lại như con chuột và cái bụng lép kẹp, cũng có những bắp thịt chạy dọc chạy ngang. Tôi nhớ một tay đô nhất, vô địch hải hậu Xuân Trường Giao Thủy, tên là cả thuyền, biểu diễn sơ sơ mà bóp nát một cái giàn làm bằng những ống luồng to như cái chĩnh muối cả. Tôi nhớ bà xuông dọa người đứng xem, móc mười ngón chân xuống mà xúc được một đống đất thó, rắn như đá tung lên trời. Và tôi nhớ cả nữ đô Tô Thị Hằng, Vật nhau một buổi với 9 đô đàn ông, bằng những phép cuốn chỉ, da vàng, vào tay tư, bắt bò, biến hóa như thần mà đến lúc lĩnh giải vẫn cười nói thong thả như một người mới đi trời mát về. Ôi tháng ba đầm ấm ngày xưa, tháng ba tươi tốt, người đã tịt mù tăng tích. Biết bao giờ ta lại gặp tiếng chống dục các đô vào trận? Biết bao giờ ta lại được trông thấy những tay vật nhạc nghề bắt bò thần tốc? Quá chân tay nhau rồi vật chồng chân lên trời Ta vốn ghét những kẻ võ biển Hạ nhau tàn ác Ta ghét băng cờ mát Quyền anh Nhưng thú thực đến cái vật của Việt Nam Thì ta phải nhận là thượng võ chính cống Là thi tài nhưng không hung ác điên rồ Là tiêu biểu được hết cả tính của dân ta Phạm thấy ai đã ngã Thì thôi không đánh nữa Trái lại còn đến gần Chắp tay xá mà nâng dậy Ở Bắc Việt tháng 3 có cái Tết Hàn thực trường dùng lửa, chỉ ăn dòng đổ lạnh. Ngoài ra lại còn biết bao nhiêu hội hè, mà hội hè nào thì cũng ý vị, mà cũng nên thơ, mà cũng hấp dẫn người ta như thế. Thì bảo làm sao, xa nơi phần tử lâu ngày, người mắc bệnh tương tư kinh niên lại không thương nhớ, và không muốn nhờ én nhạn gửi về cho xứ sở, vợ con, một ít nỗi niềm đau xót. Đau xót nhất là không biết vợ con bây giờ ra thế nào, từ ngày chia rẽ mối tơ thì ra sao. Đã cay đắng nhiều đường rộn rã, lại nhục nhằn đến cả vợ con mấy năm chút nghĩa ôn tồn rau đào chả mận lòng còn bâng khuâng đường kia nọ nửa chừng bể bội nỗi trước sau trăm món ngổn ngang mắt kia thác cũng còn sương hồn kia muốn đứt còn vương nỗi này có một lúc có tìm đồn ở Vĩnh Phúc mấy tháng sau lại thấy nói đã lên ở Thành Tuyên Tuyên Thành Chẳng phải đó là nơi chúng ta đã cùng theo kháng chiến lên ở một dạo hay sao Em ơi em ơi Nhắc lại như thế thì nhớ quá Nhớ cũng đúng cữ tháng 3 như thế này Vạn năm đã xả xôi Chúng ta cùng nhịn đói đi xem tung còn Mà bụng thấy no phải không quỳ Dòng cô con gái chưa chồng Hội tung còn đến thấy lòng nao nao các cô gái chưa chồng thấy lòng nao nao, nhưng chúng ta thì thấy lòng rộn rã còn vui hơn cả trai thanh gái lịch người Thái. Vận đủ các thứ quần áo mới, mang đủ các màu trói lọi lên người, đi tung còn để bói quẻ đầu năm. Thực ra từ tháng riêng trở đi, ở miền Thượng Du, trai gái người Thái đã bắt đầu tung còn rồi. Nhưng vui nhất là lúc tháng 3, vì lúc đó là mùa hoa bướm đổ xuống bờ cỏ bụi cây, trai gái kéo nhau đi tung còn. Hòa bướm rơi xuống đầy vai, đầy đầu, trông xa xa như thể là trời rắc công phét ti xuống mặt đất để chia sẻ nỗi vui của lớp người trẻ tuổi yêu nhau. Đứng xem trai gái tung những quả còn tròn bọc vải ngũ sắc, có đính cái đuôi dài lên những cái vòng tròn cặp giấy hồng điều, thấy họ dướn người, giơ tay lên trời. Anh còn nhớ chính em đã nói, trông họ đẹp như tiền vậy. Hội tung còn của người đồng bào thượng là một hội để cho trai thanh gái lịch gặp nhau nói lên sự yêu thương, để cho anh con trai tỏ tình với cô gái và để cho cô con gái khỏe sắc, khỏe tài với cậu con trai. Nhưng thực ra nó là một cuộc bói nhân duyên. Cô nào mà tung còn được trúng vào nhiều thì sẽ gặp may, tốt mày xanh tóc. Cặp nào tung còn được điểm nhiều thì năm ấy sẽ được đẹp lứa vừa đôi. Tất cả đó là một cuộc bói như đầu năm ta bói tuồng hay bói kiều và có một vài cô người Thái, da trắng như trứng gà bóc. Mình đẹp như tượng vệ nữ thần, quả quyết rằng Bói như thế chúng lắm, trăm lần họa chỉ sai có một hai Ở Tuyên Thành bây giờ em có lần nào trở lại xem hội tung còn như ngày trước nữa không? Phải chi én nhãn biết nói tiếng người như trong chuyện thần tiên Thể nào ta cũng cậy chim, cậy cá nói nhỏ vào tay người yêu một câu thương nhớ Và xin với nàng ghi dạ đừng quên Người yêu ơi, nếu có dịp xem hội tung còn Em nhớ khâu còn và cũng tung thử vài hội xem sao nhé. Tùng để bói xem, trời để cứ mênh mông thế này thì đôi ta biết có còn giữ được mối tình tư quy lúc bẻ cành liễu ở chân gò mà đỏ.